0: Olá pessoal, o semicírculo está de volta, a Copa do Brasil, confronto de tricolores, São Paulo e Fortaleza decidem uma vaga daqui a pouquinho para as quartas de final desta importante competição e eu estou reunindo nesse pré-jogo de São Paulo e Fortaleza, dois grandes torcedores, né? Pelo lado do São Paulo, Tony Ramos, um dos maiores atores é. brasileiros de todos os tempos, São Paulino, vai participar com a gente, assim como Braulio Bessa, poeta cearense, torcedor do Fortaleza, um fenômeno da internet com seus vídeos, com poesia. E os dois estão aqui reunidos pelo semicírculo para falar um pouquinho desse grande confronto. Meus caros, eu queria começar perguntando, começando com o Tony, de onde vem a paixão pelo São Paulo, Tony? Como é que você descobriu o São Paulo? Foi alguém que te levou a um jogo? Foi um jogo que você viu na televisão? Como é que começou isso? Meus amigos desse país imenso e lindo, que bom... Bom dia,
1: bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estarão assistindo essa entrevista. O Braulio, muito prazer também. Te acompanho aí nas suas lindas improvisações, te acompanho e muito pelos teus caminhos todos aí, principalmente no programa da Fátima. Milton que beleza? Que beleza <risos> aqui, a gente junto, hein, Milton. Bom, e né? aquele becão que manda a bola lá para fora do estádio. Meu Deus do céu. Eu faço isso para te cumprimentar, Milton, pela excelência da tua narração e, principalmente, pelo carisma que você tem. Muito obrigado. Mas é, o meu São Paulo ele vem desde criancinha. É, minha mãe, minha querida mãe, ela casada com meu pai, ficou não muito tempo. Ela, eu, ela se div... Na época não era divórcio, era separação, depois vinha o tal do disquite, né? E isso aconteceu quando eu tinha dois para três anos de idade, portanto, numa tenra idade ainda. E os meus tios e irmãos de minha mãe foram sempre muito é, presentes, carinhosos na minha educação, é, não que estivessem ali no cotidiano da nossa casa, mas era minha avó, mãe de minha mãe, minha mãe e eu. E, mas eles vinham, queriam saber como é estava tudo, como é estava o garoto, o garoto era eu, né é, Milton? E aí... <risos> eles começaram a, a conversar sobre isso, sobre aquilo, a idade vai avançando, e quando eu tinha exatamente, exatamente sete anos, foi meu primeiro estádio, Pacaembu, o São Paulo ainda não estava em construção do seu Morumbi, quando eu tenho 72 anos, portanto, isso foi há 65, 65 anos atrás. O o Morumbi já, já estava ali em fase de ampliação da sua construção. E, curiosamente, curiosamente, eu vou sendo levado lá por um dos tios, pelos dois tios, para assistir um São Paulo e, e, e Palmeiras, no Paquimbo. E eu, meu tio, um deles, falou assim, vamos ficar ali na cerca... Cerca é o Alambrado. Vamos ficar uhum. ali, porque você vai ver. Não tinha concha acústica, essa coisa pavorosa que tem no Pacaembu. Era ainda a época. Não tinha, perdão, não tinha o. o tobogã. O, o Tobogã tinha a maravilhosa concha acústica. Aí <risos> Que deveriam ter aproveitado essa concha acústica, construído em sua volta, ou à sua volta, a arquibancada, a extensão, mas não. Preferiram abaixar, arrebentar com aquilo e construir esse Tobogã. Enfim. Mas era uma época muito bonita do Pacaembu que, para mim, ainda é o estádio mais bonito de se ver futebol. Ainda é. E eu, ali, em pé, vendo pelo túnel surgirem Pó de Dessord, Mauro, Dino Sane, Vítor, Roberto, Maurinho, Amauri, Gino, Zizinho e Canhoteiro. E meu tio dizendo, olha que timaço, aquele Zizinho já é famoso, ele veio para fazer o São Paulo campeão, não sei o quê. E eu comecei a ficar empolgado. E o goleiro era um argentino fascinante, grande ídolo da torcida, José Poi. P de pato, O, Y. E ali começamos a falar sobre São Paulo, aquela criança se apaixonando. E a vida seguiu, a paixão só aumentou e, principalmente, me deu chances né, de poder conhecer as alegrias e muitas tristezas do meu São Paulo, e depois, de novo, as grandes alegrias com o tricampeonato mundial, e, de novo, as preocupações. O ano passado, eu tremia, dizendo, meu Deus do céu, que beleza, será que vai cair esse time? E ele conseguiu não cair. E, esse ano, de novo, estamos divididos. Essa é a minha história de um São Paulo que eu tenho loucura, que adora adoro a camisa... Eu tenho tudo que é fardamento de São Paulo, eu tenho camisa customizada, eu tenho agasalho de inverno, mas consigo e afirmo que sou um torcedor democrático e principalmente um torcedor que sabe reconhecer quando o time vai mal e o outro foi melhor.
0: Tony Ramos de incontáveis novelas filmes, peças de teatro ontem fui o currículo do Tony só de prêmio, se eu fosse dizer todos os prêmios que ligam eu ia passar o resto da moda do dia que a gente ia perder <risos> e não fica atrás o Braulio embora seja bem mais novo mas o Braulio é um poeta ele cultua muito a cultura Nordestina tem tido as suas participações no programa da Fátima Bernardes na TV Globo, já lançou dois livros, e é um fenômeno da internet com milhões de visualizações dos seus vídeos sobre poesia. Braulio, você também é do interior. O Tony nasceu no Paraná, veio muito criança aqui para o interior de São Paulo, depois para a cidade de São Paulo. E você também é do interior do Ceará, né? E como é que você descobre o Fortaleza? Né? Por que não o Ceará, por que não o Ferroviário, mas o Fortaleza?
2: É, e principalmente porque não quando você faz essa pergunta Milton porque não São Paulo porque não porque o não, Corinthians ou o Flamengo porque é, o que chegava com, com muito mais força principalmente no interior do Ceará e de, de tantas cidades aí desse país eram os times do, do Rio, de São Paulo e tal então tô sempre um time é, do Nordeste é, é, é até um ato de, de resistência e eu lembro muito que o que me apresentou o Fortaleza foi o rádio eu tenho um, um tio chamado que a gente chama de Popó, e, e eu achava muito interessante aquilo de... de, de tava passando os jogos do, do, do Flamengo, os jogos do Corinthians, enfim, na, na TV, e meu tio ouvindo os jogos do Fortaleza no rádio. E eu passava achava aquilo muito interessante, assim, a, a, a devoção dele, a, a paixão. E uma vez ele me chamou, ele deitado numa rede, se balançando numa rede, eu me sentei ali pelo pelo chão de, de cimento queimado, ouvindo o jogo, e eu comecei a a, a também nutrir essa, essa essa paixão é muito muito inspirada no amor que ele tinha pelo fortaleza que ele tem até hoje é, a gente que o artista tem essa sensibilidade né eu digo muito que o poeta ele é um prestador de atenção do sentimento alheio então ele presta muita atenção no sentimento alheio para misturar com seus próprios sentimentos e transformar isso em poesia e eu acho que foi isso que aconteceu comigo e, e meu tio, eu prestei muita atenção nesse sentimento dele pelo Fortaleza, ali segurando um raio balançado na rede, e fiquei completamente apaixonado. Ali eu me tornei Fortaleza por influência dele, e o que era que era muito interessante, porque tipo, é, por morar no interior e fica Alto Santo, eu estou aqui hoje em Alto Santo, na casa de minha mãe, Alto Santo fica a 250 quilômetros de Fortaleza, então eu não tinha o hábito de ir ao estádio. Eu fui o primeiro jogo no estádio, a primeira vez que eu fui no Castelão, aí eu já era adulto. Isso foi em 2000, 2005 que eu fui o primeiro jogo no estádio. Fiquei ainda mais apaixonado e tem uma, eu tenho um pensamento de que escutei muita vida toda aqui, as sabedorias populares. Aprendo muito com o povo, principalmente o povo do sertão. E tem uma sabedoria que eu, que eu acho muito, muito que casa muito bem com essa, com essa minha paixão pelo Fortaleza, que é é a dor que ensina a gemer. Eu ouvi muito isso de meu avô. É a dor que ensina a gemer. E foi justamente nesse calvário que o Fortaleza viveu, por exemplo, de oito anos de Série C, que eu mais aprendi a amar o Fortaleza, que eu acho que a torcida abraçou, pegou o time para si. E hoje a gente tá aí colhendo os frutos de um trabalho bem feito, de muito amor, de muita devoção por essa instituição que é o Fortaleza. E tenho muito orgulho disso. Tenho muito orgulho de poder é, ser um embaixador. Eu acho que todo torcedor é embaixador da sua, do seu time, todo mundo é embaixador da sua cultura. Então eu, com certa visibilidade que eu tenho hoje de internet, como você falou, ah, o cara é o um fenômeno da internet, e tal, não sei o quê, eu faço questão de deixar claro o amor que eu tenho ao Fortaleza, porque é até uma forma de retribuir todo esse amor que eu recebo. Porque sempre que o Fortaleza entra em campo, eu acho que eles estão é, mandando amor para a gente também.
0: Agora, antes de falar do jogo e antes de falar mais de São Paulo e de Fortaleza, tem um personagem hoje no jogo que é comum e certamente os holofotes vão estar em cima dele nessa, nesse São Paulo e Fortaleza, que decide uma vaga para as quartas de final, que é o Rogério Senne, que passou toda a sua carreira como jogador, começou como técnico no São Paulo, foi apelidado pela torcida de mito e hoje vai colhendo títulos em cima de títulos dirigindo Fortaleza, já trouxe o time campeão da Série B, campeão da Copa do Nordeste acaba de ganhar o bicampeonato cearense em cima do maior rival então eu queria falar com vocês sobre esta figura, Rogério Senna <risos> Tony Ramos, como é que é o mito do São Paulo ter a chance no jogo de hoje de eliminar o São Paulo de uma competição eles já se enfrentaram em outras oportunidades em alguns jogos, mas hoje não na partida que vai decidir a vaga o time do Rogério se ele pode eliminar o São Paulo ou o São Paulo pode eliminar o time daquele que é chamado pela sua torcida de mito. Como é que é esse sentimento, Tony? Em primeiro lugar, eu quero falar da
1: competência desse homem. Né? Grande goleiro, competente, disciplinado, treinava sempre e obstinadamente. Né? Não só treinava bater as suas faltas, mas treinava... Deslocamento nas linhas do gol, enfim, a competência fez desse homem essa história que você acaba de narrar sobre ele. Eu, é claro que não adianta, eu, eu tenho uma brincadeira entre amigos corintianos, palmeirenses, flamenguistas, e agora estão sem o sério. eu falo, ele está gentilmente cedido para outras agremiações. Aí, <risos> <risos> o
2: senhor Paulo Ingerry,
1: papo é cedido? eu falo, não, porque um dia ele voltará. É, como se diz em italiano, um giorno. Ele tornerá né, a casa. Extra. Quer dizer, é uma brincadeira, evidentemente. Eu quero é mais é que ele seja feliz. É claro que eu vou torcer para o meu São Paulo. Hipocrisia não funciona aqui. Torcedor tem que ser, não é, brother? Direto. Exatamente, então direto. Eu vou torcer pelo meu São Paulo. Agora, é claro que ele montou um time afinadíssimo e, mais do que isso, é que às vezes eu sinto falta em outras equipes, é... ele conseguiu no Fortaleza falar de poesia, Braulio. Ele conseguiu transformar em poesia o toque naquela bola nas mais diferentes adversidades em campo. Não sou poeta, Braulio, mas tentei aqui, grosseiramente, canhestramente, é... mostrar que, a poesia no futebol está, na verdade, na sua alma de jogador. Não é só a garra. Eu não gosto quando gritam, ou, ou o próprio treinador, vamos lá, garra, 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 garra. A garra sem alma, ela não tem garras, ela tem unhas. A garra, ela vem da alma. Se eu vou fazer uma peça de teatro, e o teatro tem 500 lugares lotados, preenchidos, nossa, eu estou num estado de d'alma tão emocionado e farei um grande espetáculo. Porém, se eu tiver um estádio apenas com estádio, no caso, um teatro de 500 lugares, com 20 pessoas lá dentro, eu vou fazer diferente? Não. Aí, então, minha alma se duplica, se multiplica, para que eu possa dar para aquelas 20 pessoas que me honraram com sua presença, eu possa dar o melhor possível. Vai para os estádios isso. E vale para... Não é gana, garra, fibra... Tem que ter amor. Tem que, poeticamente, trazer na sua alma o respeito ao torcedor, o respeito... Agora não está tendo plateia, mas tem uma plateia de milhões vendo pela televisão, Saber que aquele espetáculo é, será preenchido por atletas, mas que tem que ter uma alma plena. Então, se houver alma plena, o jogo acaba empatado. Eu espero que os dois times tenham. <risos> a alma plena. Mas não tenho dúvida que eu torcerei, e muito pelo meu São Paulo, não contra esse grande homem chamado Rogério Senni. Mas conto o treinador, porque eu quero que o meu time ganhe. Se não ganhar, triste ficarei. Mas, da mais, serei um equivocado guerreiro de palavrões e,
0: enfim, agressividades. Agora, Braulio, o Rogério, durante mais de 20 anos em São Paulo, ele chegou muito novinho, categoria de base, depois subiu para o profissional, fez uma carreira maravilhosa, ganhou tudo que era possível ganhar no São Paulo. É, como eu disse, o Tony está cedido, gentilmente, neste momento, ao Fortaleza. Ele já é mito aí? Não, porque ele já ganhou o CPD, ele já ganhou a Copa do Nordeste, ele já ganhou o um bicampeonato, acaba de ganhar essa semana o um bicampeonato do Campeonato Cearense. A torcida já considera o Rogério Ceni um mito e não vai abrir mão dele nem que o Tony peça de volta?
2: Ah, Milton, eu acho que se o Rogério demorar mais um pouquinho por aqui, daqui a pouco o Fortaleza é quem vai ceder gentilmente ele para o São Paulo, viu? Porque aqui ele é ídolo. Boa, boa. É, boa, boa, é boa, boa. Tá certo. Tá vamos, certo. Combi vamos, co vamos combinar o seguinte, Tony: a gente fica passa um tempo aí, depois volta para cá, e é assim, ficando aqui só nesse vai e volta, tá tranquilo, viu? Claro
1: que tá tranquilo. Mas o mais importante é que ele seja feliz, porque ele ah, merece isso, entendeu? E ele, Agora, e ele é feliz. o jogo, Braulio, não tem jeito. Eu estou danado para ganhar esse jogo, porque a gente precisa ganhar alguma coisa esse ano.
2: Eu estou chutando, chutando aqui que o jogo vai ser 1 zero 0 Fortaleza com um gol de falta do Ceni, porque tem horas que ele só falta entrar em campo para bater falta. Mas, enfim... A fibula... Eu
1: estou chutando que vira 1 um a 1 um o primeiro tempo e, aos 48 do segundo, nós seremos surpreendidos por uma diagonal a <risos> defesa sua do Fortaleza querido vai rebater bola para do outro e lá de fora vem alguém e Reinaldo, por exemplo e manda para gol e a gente sai com dois a um tá bonito hein eu, eu
2: vou eu vou torcer para eu vou torcer para a produção cortar esse trecho aqui.
1: <risos> Não, eu vou torcer então para que o primeiro tempo marque um a um a um. Ah. <risos> e aí Mas... nosso
2: querido Miltonete poderá dizer que beleza! Que beleza! Que beleza, que beleza. Céu, é Mas a, a, a figura do Seni aqui é muito querida, sim, de fato. Eu acho que o Fortaleza, é, o Seni é, trouxe é, muito, o Seni agregou muito, o Seni transformou o Fortaleza. E eu acho que a forma como o Fortaleza retribuiu a ele foi da forma mais genuína, mais pura, mais sincera e mais valiosa possível. E o que o Fortaleza deu de presente para o Rogério Seni. Foi gente, gente. Fortaleza deu gente, deu alma, deu coração, deu torcida. E isso, isso é muito bonito. Essa, essa relação que a torcida do Fortaleza tem com o clube, que tem com os atletas, que tem com o técnico. E sim, Rogério já é mito por aqui, já, já é ídolo. Quatro títulos em três anos. E colocou o time pela primeira vez na história para jogar uma parte um time cearense jogar uma partida fora do país. Eu fui bater em Buenos Aires lá com, com mais uma ruma de, de cearense. E como eu disse, caso o Rogério queira ficar por aqui, de minha parte eu garanto deitar ele na rede. Dá cuscuz com leite na boca, rapadura, um copo d'água gelada, balançando e ainda espanta muro e se tiver. É Agora vocês dois. Vocês dois
0: falaram de alma, tanto o Tony quanto o Braulio falaram de alma, né? É, e vocês são artistas, o artista em geral tem uma alma privilegiada, eu costumo dizer, né? E Tony, você, como ator, participou de um filme chamado 45 do Segundo Tempo? Isso. em que você era um palmeirense com direito à camisa do Palmeiras e tudo. Como é que é isso? A, a, a vida de ator te leva até esse tipo de sacrifício? Claro! E assim como eu fiz
1: uma peça do, grande, do nosso grande e inesquecível autor, Plínio Marcos, eu fiz dele uma peça em que a minha personagem, um operário do ABC Paulista, era um coritiano. E a capa do programa, do espetáculo, era eu empunhando a bandeira do Corinthians gritando é o meu timão. Então, o ator é isso. O ator não pode ter preconceitos, não pode ter disse-me-disse, nhenhenhen, nhenhenhen, nhen -nhen, nhen -nhen. o ator tem que estar pleno, pleno para buscar na personagem não aquilo que ele seja, e sim descobrir aquilo que ele não é. Então, eu não sou palmeirense, etc., mas... Quando o Luiz Vilaça me mostrou o roteiro do filme e três amigos se reencontram depois de 30 anos, esses três amigos resolvem fazer uma aposta que eu não posso revelar aqui e será resolvida aos 45 minutos do segundo tempo de uma partida do Palmeiras. Portanto, a surpresa do filme, e além da comédia, é você atravessar o filme inteiro tentando entender se a aposta vai dar certo ou não, porque é para uma coisa muito grave até. Então, é, é esse palmeirense que eu fiz é o palmeirense da ficção, mas é um palmeirense que eu conheço. Quantos palmeirenses eu sei que são assim? Né? Eu tenho um cunhado que é palmeirense. Então, é, a gente tem que saber que todos têm que conviver. O que não dá é para aceitar a guerra é, factual,
0: louca que existe entre torcidas, essa ignorância longe de mim. O Braulio, e você, embora não tenha tido que interpretar nenhum torcedor do Ceará, do Ferroviário, de qualquer outro clube, mas você acabou tendo o seu trabalho muito ligado ao Ceará, principalmente nessa fase recente, o título da Copa do Nordeste, ano passado, você fez uma poesia que ganhou o mundo aí pelas redes sociais, é, uma camisa do Fortaleza foi lançado. Também vinculando a sua poesia ao time, queria que você falasse um pouquinho dessa da, da ligação do seu trabalho de artista né com o seu time do coração.
2: É, a, a poesia, ela, ela fala diretamente a, ao coração. E o Fortaleza mora aqui dentro, o, o meu coração é, é, tem muito do Fortaleza. E quando eu, eu fui para. quatro anos, eu precisei mudar sair daqui de Alto Santo e morar em Fortaleza, porque comecei a viajar muito, né? Tanto indo para o Rio de Janeiro toda semana fazer o programa de Fátima, como também em eventos. E aí foi quando eu comecei, de fato, a, a, a ter a oportunidade de acompanhar o Fortaleza mais de perto, porque até então pegava alugava um, uma van aqui no Alto Santo para ir para Fortaleza, para assistir um jogo e tal e aí de repente eu estava dentro do clube tendo a oportunidade de conviver de, de, de estar ali perto e eu eu sempre eu, eu, eu tive uma, uma uma postura e eu eu entendi que seria até um uma forma de fazer um pouco de justiça que era justamente de usar até um dia desse eu era completamente anônimo escrevendo meus poemas, meus cordezinhos aqui no Alto Santo e ninguém sabia nem quem eu era. Aconteceu algum acidente bom da arte e que a gente conseguiu é, chegar nas pessoas através de poesia, num país desestimulado à leitura, num país que não valoriza um livro, num país que não valoriza o um escritor. E de repente, um poeta aqui do Ceará fazendo poesia e chegando em milhões de pessoas. E aí, nessa hora, eu tive que tomar uma decisão e de dizer eu vou levar, sim, a bandeira do Fortaleza com todo o respeito ao Ceará, ah, porque muita gente falava, ah, rapaz, mas você não acha que você assumindo assim que, que torce Fortaleza vai ter problema com a torcida do Ceará e tal? Eu disse, não, eu nunca desrespeitei o Ceará e, e eu só mostro o meu amor ao Fortaleza, eu só levo o Fortaleza é, o mais longe que eu posso. E quando eu tive, fui convidado para ter um, um poema meu, é, estampando uma camisa do, do meu time do coração, foi uma foi uma emoção muito grande assim é, é eu tenho essa camisa guardada lá em casa o Oswaldo autografou para mim eu, eu moldurei está lá na minha casa porque ali eu acho que foi talvez uma forma do, do Fortaleza dizer muito obrigado para mim e é. por onde eu passo eu acho muito bonito isso em Fortaleza é sempre já é motivo de assunto eu vou passando e o pessoal bora leão bora leão e tal não sei o que gente que me para para tirar foto na rua e de repente eu estou fazendo uma palestra em boa vista, e no teatro eu olho para a plateia, tem três torcedores do Fortaleza com bandeira do Fortaleza <risos> e tal, então isso, isso é muito bonito, então, a relação que eu tenho que o meu trabalho tem com o Fortaleza é muito pura, é, é uma relação muito humana, assim, é, sou amigo de vários jogadores, amigo de dirigentes, enfim, e o que eu puder fazer para levar o nome do Fortaleza o mais longe possível, eu vou fazer, que é exatamente o que eu sempre fiz por exemplo, com o nome da minha cidade Aqui do Alto Santo, uma cidade pequena no interior do Ceará, teoricamente invisível, como tantos e tantos pequenos lugares desse país, aí de repente eu tenho voz e eu não vou falar, então falo sim, amo Fortaleza e o que eu puder fazer aí eu vou estar sempre fazendo, inclusive poesia. Que Agora vamos falar um pouquinho do jogo então, né? porque o primeiro jogo teve muitas nuances,
0: né? foi meio tumultuado. O Fortaleza teve um jogador expulso, mesmo assim conseguiu ficar à frente no placar por 3x2, aí tem um segundo jogador expulso no finalzinho e acaba não resistindo e tomando empate. Primeiro, eu vou começar com o Braulio agora, porque o Fortaleza reclamou muito da arbitragem, inclusive o Rogério Senna, em relação à arbitragem do primeiro jogo, que teria prejudicado muito o time do Fortaleza. E agora o jogo vem para São Paulo, embora sem torcida, né? o peso do, do mando perca um pouquinho o sentido, mas de qualquer forma é a casa do São Paulo. Braulio, primeiro, você ainda está muito bravo com a arbitragem do primeiro jogo. Como é que o Fortaleza vem para essa partida aqui em São Paulo?
2: Rapaz, eu já escrevi... Eu tenho um livro que tem um poema que fala sobre perdão. Eu tive que ler esse poema para poder perdoar aquele, aquela arbitragem, viu? Eu eu, 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 eu eu acho esse um assunto muito delicado. É, é muito delicado, não é vitimismo. Porque, assim, quem tá aqui dentro, quem acompanha o Fortaleza, o Ceará, o Bahia, o Esporte, o Náutico, enfim. Quem tá aqui e acompanha é, já, já entendeu que existe uma dificuldade muito grande. Existe uma, uma, uma dificuldade muito grande. E o que a gente percebe é que, muitas vezes, pesa, rapaz. Pesa. O CEP pesa. E, e isso fica muito nítido em algumas o situações. CEP. O CEP pesa na hora do de levantar o cartão. Então, assim, fiquei sim. Estou invocado aqui até agora e estou com medo do que vem por aí. Eu adorei pô, esse pô,
0: negócio pô. do CEP pesa. Viu? O CEP
2: pesa, viu, Tô São Paulo
0: tem um CEP muito pesado, Tony. Rapaz! Eu acho que,
2: Eu
0: acho que o CEP pesa em
1: vários momentos, gente. Eu sim. vi jogo de Copa... É... Copa dos Libertadores, o CEP da Argentina pesou muito, o CEP do Uruguai pesou demais, mas eu entendo a colocação, é claro que eu entendo do Braudo, muitas vezes, por isso que ele até citou no começo da conversa que muitos torcedores do Norte e do Nordeste é, sempre buscavam os times, principalmente os times da capital federal, a então capital, que era o Rio de Janeiro. É comum você encontrar muito isso e torcedores nordestinos ou nortistas que torciam para os times da capital federal, né? É, assim como era muito comum em São Paulo, os torcedores de Sul de Minas, Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso torcerem para times paulistas. É o CEP pesando, mas é devido à repercussão em função de notícias, do centro do poder, etc., etc., etc. Mas acho que isso é mais do que tempo de acabar, né? Eu quero sempre entender e acreditar numa arbitragem imparcial, ainda mais em tempos de verificação eletrônica com o tal do VAR. Né? Eu, eu, parece que eu sou assim, poliana, né? que acredita em tudo, que dá tudo certinho. Não, poderá até haver maldades por trás disso ou segundas intenções, mas eu prefiro sempre ir para um estádio ou ficar na minha casa ligar o televisor lá para ver um jogo, achando que o que for mais duvidoso, o VAR hoje, mais que nunca, vai poder resolver. Esperemos que seja um jogo sem tanta polêmica, porque, de
0: fato, esse último, como disse o Braulio, foi polêmico demais. Ô Braulio, para a gente terminar em grande estilo essa nossa conversa, e torcendo para que a arbitragem não influencie no segundo jogo, o, 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 o confronto está empatado, quem, quem ganha leva, enfim... Tem uma poesia aí que você pudesse declamar para a gente encerrar aqui, não? Dando... Oh, vou roubar um pouquinho de você, oh, de você oh, para a
2: <risos> Olha, eu... hoje o encontro não é com Fátima, né? é com Milton e Tony. <risos> 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 Olha, teve um, é, um poema que, que eu escrevi num, num momento de muita alegria, que foi num título do, do Fortaleza, quando o Fortaleza foi campeão da Copa do Nordeste. E eu, e não, na verdade, não escrevi, eu peguei o celular e levantei aqui, e na vibração eu gravei. E ele traduz muito do, do que eu falei aqui. E, e eu acho que, que se o Tony trocar Fortaleza por São Paulo, ele também vai entender a mesma coisa. que Eu sempre disse que, para mim, o Fortaleza é o maior time do mundo. E eu, é, é, em cima desse pensamento, eu disse, o maior time do mundo, nunca pensei diferente, já que grande é tudo aquilo que é grande dentro da gente. E o Fortaleza é gigante dentro do meu coração, que bate e pulsa mais forte nesse peito de leão. Tenho orgulho dessas cores, desse manto que me veste, que é campeão nacional, cearense e do Nordeste. Bravo, <risos> bravo! bravo.
1: bravo, bravo. bravo. Eu, espero, eu espero, com a devida licença sua, eu vou substituir Leão, Nordeste, e vou botar o Velho Vovô, <risos> vou botar algumas outras coisas da minha querida São Paulo, e vou usar esses versos De fato lindos, inspirados Para o meu tricolor Tudo bem para você, Bro?
2: Tudo bem, até porque para você o São Paulo Também é o maior do mundo Então nada mais justo ah, <risos> jeito, assim. E ainda mais com
1: três títulos internacionais Que nós
2: ganhamos <risos> <risos> imagine o Fortaleza classificando agora Nessa Copa do Brasil Aí também <risos> Bom, aí eu vou
1: ter que assistir na Praia do Futuro, comendo uma lagosta e tomando uma boa
0: batidinha de limão.
2: Boa, e eu, eu ainda convido o Sene para a gente se juntar lá.
0: Está o programa. Eu costumo dizer que a profissão tem me dado o privilégio de conhecer pessoas e conviver com pessoas absolutamente sensacionais. O Tony eu tive a chance de conhecer pessoalmente nos estúdios Globo ano passado. E, Braulio, espero que a gente tenha a chance de se conhecer pessoalmente não só virtualmente. Quem sabe eu participe dessa lagosta aí em Fortaleza. Tá legal? Opa! Amém! Ah, <risos> obrigado! Tony, muito obrigado! Então, Tony, muito obrigado! Braulio, muito
2: obrigado! Foi ótimo obrigado. ter obrigado, obrigado, muito obrigado, obrigado. obrigado, obrigado, obrigado. Tony! Um, abraço, um abraço, cheiro bem. no coração obrigado. de vocês! Na, a, a
1: entrevista, esse bate-papo nosso, que beleza!
2: Que beleza! <risos> Segue o jogo! Um grande abraço! Tchau, gente!